Welkom terug in de Dutch IT Channel Talkshow. En dit keer in het thema security. Ik heb een gesprek met Jelle Wieninga van No Before over het mooie security awareness naar security cultuur. Ik ga hem snel jullie voorstellen. Jelle, fijn om weer terug te hebben bij mij in de studio. Ja, dankjewel. No Before, we gaan, we gaan het lekker hebben over je bedrijf, met name over deze switch van awareness naar cultuur. Maar voordat we beginnen, kan jij je kort nog even voorstellen, Jelle? Ja, natuurlijk. Ik ben Jelle Wieringa. Ik ben security advocate voor No Before. Dat doe ik al enige jaren hier ja. in het prachtige Nederland. Ik ben verantwoordelijk voor EMEA in dat opzicht. Heerlijk. Hey, No Before. Vertel heel even exact wat dat bedrijf doet. No Before is een organisatie die zich eigenlijk richt op alles wat te maken heeft met de mensfactor in cybersecurity. Mm-hmm. Dat betekent zoveel als dat wij platformen leveren waar trainingscontent op staat. Zodat security awareness training gedaan kan worden door organisaties. Mm-hmm. En dan ga ik een hele, hele snelle stap maken. Want we hebben het denk ik wekelijks inmiddels over cybersecurity aanvallen, ja. ransomware aanvallen. En jij houdt je bezig eigenlijk niet met de techniek, technische kant, maar met name met de awareness kant. Help even om te begrijpen wat dat betekent. Iedere organisatie heeft meerdere lagen in zijn beveiliging zitten als het goed is. Ja. Dus je hebt technologie, dingen als firewalls, ja. IPS, je, je XDR tooling, die dus ervoor zorgt vanuit een technisch perspectief dat eigenlijk die omgeving veilig is. Je hebt processen daarbovenop, ja. maar daarbovenop komt nog die mensfactor. En die mensfactor is eigenlijk, ja, de meesten zeggen de zwakste schakel, dat ben ja. ik het niet mee eens, de meest kwetsbare schakel. Ja. Dat zie je ook, want een groot deel van de aanvallen komen daar ook Klopt. op op dat lezen wij ook. Dat lezen wij als leek ook. Ja. ja, en wat wij dus doen... is wij proberen die mensen eigenlijk te leren... hoe die de juiste beveiligingskeuzes kan maken... op ieder moment, ongeacht wat er gebeurt. Ja. En hoe doe je dat? Dat doe je door middel van aan de ene kant... zorgen dat uh, de gebruikers zien... of eigenlijk herkennen als er een aanval plaatsvindt. Dus ze kunnen phishing-e-mails herkennen. Ze weten wanneer er telefoontjes gepleegd worden die hen proberen te manipuleren. Ze kunnen zien wanneer ze disinformatie gepresenteerd krijgen. Mm-hmm. Maar vervolgens ook naar handelingen over kunnen gaan. Juist. Als je het herkent, ook de juiste keuze kunnen maken... zodat je er niet in trapt. Dat is eigenlijk het, het, het gros van, uh, van wat wij doen. doen. En ik, wat ik ook lees in het onderzoek waar, waar jullie veel over schrijven... ook jij Jelle, dat met name er verschil is tussen, tussen de organisatie... en hoe bewust organisaties zijn met cyber awareness mm-hmm. versus de werknemer. Waarom bestaat daar soms een verschil tussen... Nou, ik denk, werknemers, mensen, zijn geen machines. Je kunt ze niet aan uitzetten. Nee. Het is niet, ik leer je wat en het is goed. Um, bij mensen is het vaak ook wat lastig om ze te trainen. Mm-hmm. In, een machine kun je implementeren, je moet hem onderhouden. Maar het is een 1-0, hè, een binary staat. Hij doet ja. het of hij doet het niet. Mensen niet. Je ziet dus dat organisaties zien het belang er wel van in om mensen te trainen. Zien ook dat uh, vaak daar de bedreigingen liggen voor ze. Mm-hmm. Maar om dan ook echt over te gaan tot training Juist. en dat effectief te doen, ja, dat is nog best wel lastig. Ja. En ik denk dat daar nog wel een discrepantie in zit op een moment. Ja. Je noemt jezelf een advocate. Ja. Uh, iemand die dus op de bühne staat om dingen te vertellen. Is, ja, dat, dat, is, dat, heel... is, dat, is dat nodig op dit moment? Ja, dat is altijd nodig. Ik denk namelijk dat het belang van de mens in cybersecurity wordt alleen maar groter. Ja. Je ziet dat jaar over jaar, als je kijkt naar alle aanvalsvlakken, cybercriminelen richten zich meer en meer op de mens. Ja. Dus het is ook nodig dat organisaties dat beter gaan snappen. En niet alleen het belang ervan snappen, maar dat we ze ook helpen om het te gaan doen. Om, om echt daadwerkelijk ja. die mensen in hun organisatie in staat te stellen om actief deel te nemen aan de security. Ja. Nou kan ik me heel goed voorstellen dat de afgelopen twee jaar, ook door het thuiswerken, ook door toch de verscheidenheid en ongeluk de intensiteit van ransomware aanvallen, als voorbeeld Jelle in mm-hmm. Nederland, ja. dat ook jouw werk explosief is toegenomen. 
Wat heeft dat betekend in relatie met jouw gesprekken met jouw klant? Is dat volwassener geworden? Is, de, is daar meer aandacht voor gekomen? Durf je zonder dat je klantnaam noemt? Hè? Ja, is daar, kan je daar iets over vertellen hoe, dat, hoe je dat hebt ervaren? Ja, de gesprekken zijn anders geworden voornamelijk. Je ziet dat uh, vroeger... Vroeger, 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 vroeger. Moesten we echt vechten voor het belang van die mensen in ja. security. En men was heel erg technologisch gedreven. Maar je ziet nu met thuiswerk inderdaad. Je ziet het hele covid gebeuren wat er is ontstaan. De pandemie die een gigantische impact heeft gehad. Maar ook het nieuwe werken wat daarmee wel standaard is geworden. Ja. Er is bijna geen organisatie meer die zijn gebruikers niet een dag thuis Precies. laat werken. Nee. Je ziet dus ook dat organisaties hebben ingezien dat zij anders met hun beveiliging om moeten gaan. En daarmee krijgen wij vaker de vraag van, help ons er nou mee. Dat is echt nieuw, wil ik niet zeggen. Maar het is wel een trend die je de afgelopen jaren ziet. En je ziet dus ook dat organisaties meerdere spelers binnen hun organisatie bij gaan betrekken. Het is niet alleen maar een IT-feest. Het is niet alleen maar een security-feest. Gebruikers, de businesskant. De businesskant, HR, wordt erbij betrokken. En je ziet dus meer dat het trainen van die mens, dat wordt eigenlijk primair in hun security-strategie. Nu heb jij het in, ook in artikelen, Jelle, over een 1-2-3-strategie. Met name om de zachte kant van cybersecurity aan te kaarten. Dus kan je, zou je ons, kunt, ons kort kunnen meenemen wat dan die 1-2-3-elementen zijn? Ja, natuurlijk. Die 1-2-3, eigenlijk is het een ABC'tje. Okay. Oh, Heel makkelijk. Mooi, mooi. Net zo makkelijk als een 1-2-3'tje. De A is van awareness. Ja. De B is van behavior. En de C is van culture. Wat we zagen is... Bijna iedere organisatie realiseert zich al wel dat awareness nodig is. Mm-hmm. Je ziet ook dat nou, zo'n 60, 70 procent van alle organisaties heel actief ermee aan de gang is. Maar ja, ik kan je iets leren, maar dat wil niet zeggen dat je het ook actief toepast. Yes. Yes. Dus van alleen maar awareness, bewustzijn, moet yes. je ook de stap gaan maken naar het controleren yes. en het begeleiden van het gedrag van Gedrag, de behavior component. Ja, ja. behavior component. En dat is überhaupt al een moeilijke stap om te doen. En veel organisaties ja, worstelen daar best wel mee. Maar wat je wel ziet is dat als je daar heel goede waarden uit wil halen... over de langere termijn, moet je eigenlijk nog een stapje verder gaan... en zul je ook in de bedrijfscultuur een security-element moeten, uh, moeten gaan beleggen. Een security-cultuur. Ja. En een security-cultuur is eigenlijk... bottom-up train je de mensen met awareness training. Mm-hmm. Top-down, vanuit de cultuur, ga je eigenlijk awareness... Mooi. de normaalste zaak ja. van de wereld maken. Ja. En dat doe je door je heel erg te richten op elementen als uh, groepsdruk. Juist. Weet je, als, als collega's zeggen, joh, maar dat is toch normaal. Je, je weet toch ook dat als je naar het toilet gaat, was je je handen afloopt. Ja. Ja, dan weet je dus ook dat je niet zomaar een USB-stick die je op ja. de grond vindt in jouw laptop moet prikken. Dat is een sculptuurslag ja. die bedrijven door moeten maken. En op die manier kun je zowel vanuit die bottom-up benadering mensen leren wat de fout is. En wat er welke dreigingen zijn, hoe ze erop moeten reageren. Ja. Top-down eigenlijk zeggen, binnen ons bedrijf vinden wij security vanzelfsprekend. Mm-hmm. Veilig gedrag is vanzelfsprekend. En middenin heb je dan dat, dat behavior component. Mm-hmm. En daar heb je ook tools voor om daar eigenlijk als een beschermengel over de schouder bij die ja. gebruiker mee te kijken. En zijn gedrag daarin te sturen. Te sturen, ja. ja. En volgens mij leerde ik altijd, Jelle, hè, dat de, de kracht van de boodschap ligt in de herhaling. Zeker. Dat betekent dat ook dat um, als je uitzoomt, als ik jou zou vragen over hoe doen wij... Het in Nederland in, bij bedrijven als het gaat om dit ABC'tje. Wat zou je, wat zou je voor rapportcijfer dan geven aan hoe wij als land omgaan 
met die security awareness cultuur. Wauw, moet ik heel erg gaan generaliseren. <laughs> nou, nou, eerlijk gezegd denk ik dat wij, als je kijkt naar Nederland ten opzichte van andere vele landen, andere landen waar wij komen, doen we het echt niet slecht. Mooi. Wij zijn zover. Ja, nee, dat is zeker goed. Wij weten dat digitalisering nou eenmaal de maatstaf is. Innovatie is nodig om als organisatie te overleven. We weten dus ook dat dat veilig moet. Ja. En we weten ook dat de mens een belangrijke rol speelt ja. in Nederland. Ik denk wel dat als je kijkt, awareness, die A, daar zijn we heel goed op weg. Uh-huh. De B begint heel hard op te komen. Ja. Uh, daar krijgen we nou ja, de vragen die ik van CISO's krijg, gaan over dat gedragselement. Ja. Die C, dat cultuur, daar worstelen wij nog ja. mee. Dat vinden wij moeilijk. En dat is ook niet zo gek, want iedereen werkt nu thuis. Dus ja, dat cultuurelement is per definitie voor bedrijven moeilijk. Ja. Want hoe bouw je een goede cultuur in je organisatie een... als niemand meer in die organisatie nee. en iedereen thuis werkt? Daar staan wij op dat punt om daarmee om, daarmee om te gaan. Om, ja. Ja. Stel nu dat er een, een chief security officer kijkt vandaag en die zegt toch van Jelle Denny, maar wij zouden toch al willen beginnen met, met die cultuurverandering. Gewoon mm-hmm. om die eerste stapjes te maken. Wat zou je hun adviseren om, om als eerste stap dan te nemen, Jelle? Dan ga je eens meten waar je staat. Kijk, mooi, je kunt gewoon ja. op basis van, van questionnaires en surveys, ja. kun je mensen gewoon vragen. Van, ja. Hoe zie jij security? Want een groot deel van dat cultuurelement zit hem in hoe mensen security ervaren. Hoe, hoe, wat zijn jouw normen? Wat zijn jouw waarden? Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat kun je ze gewoon ook ondervragen. Ja. Ga dat nou eens mee beginnen. Ga nou eens realistisch kijken naar je organisatie en je beginpunt meten. Ja. Want als je beginpunt weet, weet je ook welke stappen je daarna kan nemen. Ja. Want meten in dit geval is, is ook absoluut, weten. absoluut weten. Ja, zeker. Ja. Laatste vraag even naar de tijd, Kenjelle. Ongelooflijk fascinerend vakgebied waar je werkt. Waar zie jij voor jou de komende jaren de grootste uitdaging in jouw rol? De grootste uitdaging is absoluut het concreet maken. Van hoe kom je nou van die A naar die B naar die C? Hoe gaan we bedrijven helpen om hele duidelijke, simpele, eenvoudige en korte stappen te maken om vooruitgang te boeken? Dat is waar denk ik de hele industrie op dit moment naar kijkt. En dan zeggen we altijd dat cybersecurity saai is. Nou, jij, ja, jij, bewijst, Zeker niet. jij bewijst het tegen me. Ja. Jij fijn dat je er was vandaag. Dank je wel. Laten we alsjeblieft geen anderhalf jaar wachten om weer terug te zijn in de studio bij mij. Dan mochten we dat niet doen. Dank je wel, Danny. Dank je wel. Jelle Wiening gaat voor Nobi4. Cybersecurity. Het gaat over awareness, maar over cultuur. Een A, B, C'tje. Het klinkt makkelijk, maar er is altijd veel werk te doen. En het begint altijd met weten. Want weten is weten. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer.